0: Đường vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ bảy, ngày 3 tháng 8 năm 2019, tức là mùng 3 tháng 7 âm lịch năm Kỷ Hợi. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là phần chuyên đề, sau đó là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày theo dòng thời sự và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan. Trước tiên xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Trận chung kết giải thi đấu xe mô hình bằng năng lượng mặt trời kỳ thứ 14 dành cho học sinh cấp 3 toàn quốc. Người dân được hỗ trợ chi phí du lịch mùa thu đông khi tham gia các đoàn du lịch thăm đảo ngoài khơi Đài Loan. Rộng răng festival mùa thu hoạch của dân tộc nguyên trú tại Bình Đông và Đại Đông lượng người Hồng Kông sinh nhập quốc tịch Đài Loan ngày càng tăng cao Cục du lịch thành phố Tân Bắc thiết kế hành trình du lịch trọn gói vùng Duyên Hải phía Bắc để mạnh ngành du lịch địa phương Cuối cùng là trà sữa chân châu Đài Loan tiếp tục gây cơn sốt trên toàn thế giới với giá trị sản xuất đạt 100 tỷ một năm Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết Ngày 3 tháng 8 là ngày diễn ra trận đấu chung kết xếp hạng giải đua xe mô hình chạy bằng năng lượng mặt trời kỳ thứ 14 dành cho học sinh cấp ba toàn quốc. Trận chung kết được tổ chức tại nhà kỷ niệm Tôn Trung Sơn với 24 đội xuất sắc cùng tranh huy chương vàng trị giá 50.000 đài tệ. Năm nay có tổng cộng 58 đội đăng ký tham dự. Sau vòng thi đấu đầu tiên, kết quả có 24 đội lọt vào vòng chung kết xếp hạng. Năm nay, đại hội vẫn cung cấp thiết bị pin năng lượng mặt trời. Thử thách tư duy của học sinh trong việc đánh giá quá trình chuyển đổi quan điện của xe mô hình ô tô năng lượng mặt trời dưới sự thay đổi của thời tiết. Đồng thời cũng tăng thêm quy tắc thi đấu. Học sinh phải đặt một quả trứng gà và một quả banh tennis vào bên trong xe mô hình. Trứng gà đại diện cho người lái, banh tennis là đại diện cho không gian đặt đồ vật bên trong xe. Sau khi cuộc đua kết thúc, trứng gà phải nguyên vẹn không bị vỡ, thách thức kỹ thuật ráp xe mô hình và cách vận dụng nguyên lý động cơ của học sinh. Trong số 24 đội lọt vào vòng đấu chung kết xếp hạng, có 5 đội đều đến từ trường trung học nhị tính Cờ Long. Trường này liên tiếp trong 7 năm đều giành huy chương vàng của cuộc thi. Thành viên đội quán quân năm ngoái, bạn Dương Cung Hoàng, năm nay cũng tiếp tục tham dự. Với tư cách thành viên của đội mang tên Rizan, bạn chia sẻ cho biết thiết kế mô hình xe năm nay tiến bộ và tinh tế hơn cả năm ngoái. Dương Cung Hoàng nói, khung xe của chúng em được thiết kế có hình dáng giọt nước để đường nét nhìn hợp lý hơn và vượt lực cản gió làm sức đẩy mạnh hơn. Phó giáo sư hứa Tông Thăng khoa cơ khí trường sĩ quan Lục Quân, người nhiều năm làm trọng tài cuộc thi cho biết, cuộc đua xe mô hình năng lượng mặt trời có liên quan đến cơ học chất lỏng, cấu tạo cơ khí, hệ thống điện lực motor và kỹ thuật lắp ráp kết nối năng lượng mặt trời. Để giành được thắng lợi trong cuộc thi, ngoài việc nhận được sự ủng hộ về tinh thần lẫn vật chất của trường học, mà về mặt kỹ thuật, làm sao để xe mô hình năng lượng mặt trời? có thể chuyển động ổn định, giảm thiểu hao tốn năng lượng, thì đó mới là nguyên nhân quan trọng mang đến thắng lợi. Phó giáo sư Hứa Tùng Thăng nói, điều quan trọng nhất mà các em quan tâm là cường lực của kết cấu động cơ. Điều thứ hai là có thể giảm mức thấp nhất độ ma sát của máy hay không, cho nên mới mang lại hiệu suất cao cho xe. Còn về phân điện là bao gồm sự lắp ráp và kết nối tấm năng lượng mặt trời. Và dưới cường độ khác nhau của ánh nắng mặt trời, có thể phát huy hiệu năng. Đây là hai yếu tố quan trọng nhất. Năm nay, ba đội đạt giải cao nhất cuộc thi sẽ lần lượt nhận được số tiền thưởng là 50.000, 30.000 và 10.000 đại tệ. Ngoài ra, còn sẽ đại diện Đài Loan tham gia thi đấu xe mô hình năng lượng mặt trời thế giới được tổ chức tại Tamania, nước Úc. Năm ngoái, trường trung học nhị tính thành phố Cơ Long đã mang về giải 2 và giải 3 cho Đài Loan trong cuộc thi xe mô hình năng lượng mặt trời thế giới được tổ chức tại Úc. Chương trình hỗ trợ chi phí du lịch mùa thu đông sẽ bắt đầu khởi động vào tháng 9 sắp tới. Vào ngày 3 tháng 8, cục du lịch bộ giao thông cho biết chương trình hỗ trợ du lịch các đảo ngoài khơi Đài Loan năm nay ngoài đảo Kim Môn, Mã Tổ và Bình Hồ ra, năm nay liệt kê thêm đảo Tiểu Lưu Cầu, đảo Làng Dữ và đảo Xanh vào danh sách chương trình hỗ trợ chi phí du lịch cho người dân. Sau khi Trung Quốc ra quyết định hạn chế người dân du lịch tự do Đài Loan, bộ giao thông đã cung cấp hỗ trợ du lịch quốc nội với kinh phí 3,6 tỷ đại tệ. Bắt đầu thực thi từ ngày 1 tháng 9 sắp tới, dự kiến sẽ thu hút 7 triệu 680 nghìn lượt du khách. Từ đó sẽ mang lại lợi nhuận trực tiếp và gián tiếp cho ngành du lịch Đài Loan khoảng 25,6 tỷ đài tệ. Ngày 3 tháng 8 tại nhà thể thao huyện Bình Đông đã diễn ra lễ khai mạc Festival Mùa Thu Hoạch các dân tộc nguyên trú vùng Bình Đông và Đài Đông. Đông đảo bạn bè dân tộc nguyên trú đã có mặt tham dự. Cứ vào tháng 7 và tháng 8 hàng năm, các bộ lạc vùng Bình Đông liên tiếp tổ chức các lễ tế mùa thu hoạch. Năm nay, chính quyền huyện Bình Đông đã tổ chức lễ thu hoạch liên hợp với chủ đề thu hoạch tràn đầy cho mời người dân tộc nguyên trú Amish và Paiwan và dân tộc Kurai sinh sống tại huyện Bình Đông và Đầy Đông cùng đến chung vui. Festival mùa thu hoạch liên hợp năm nay với nhiều hoạt động phong phú, nhiều nghi lễ truyền thống của các dân tộc như nghi lễ đốt lửa của dân tộc Paiwan, sau đó là bài múa vòng tròn với gần 1.000 người tham gia. các dân tộc khác thì diện những bộ trang phục truyền thống đầy màu sắc sặc sở, kết hợp với nhịp điệu tiếng hát tiếng đàn, bầu không khí vô cùng vui nhộn và mang ý nghĩa sâu sắc. huyện trưởng huyện Bình Đông ông Phan Mạnh An tham gia lễ khai mạc đích thân trải nghiệm nghi thức đốt lửa truyền thuyết thần thoại dân tộc Thái Quan, sau đó tuyên dương các nhà sáng tạo văn hóa nghệ thuật dân tộc nguyên trú và cùng nhảy múa với mọi người. huyện trưởng Phan Mạnh An cho biết. Lần này, Thanh niên Bộ Lạc, vùng Bình Đông và Đầy Đông kết hợp tổ chức lễ tế mùa thu hoạch với mục đích để mạnh giao lưu, giúp cho hạt giống văn hóa dân tộc nguyên trú hai nơi này được truyền nối và phát triển bền vững. Cũng hy vọng, thông qua hoạt động festival mùa thu hoạch một lần nữa, tái hiện sức hấp dẫn độc đáo và nỗ lực chung trong việc bảo tồn phát triển văn hóa bộ lạc của mọi người. hồng kông sau vụ việc luật dẫn độ tội phạm đã bùng nổ đợt biểu tình phản đối đạo luật này một cách mạnh mẽ điều này không chỉ khiến dân chúng hồng kông xuống đường biểu tình mà cũng có nhiều người hồng kông có ý định di dân sang đài loan ông chu trọng minh là kỹ sư công nghệ thông tin quốc tịch hồng kông do tính chất công việc gây ảnh hưởng đến sức khỏe nên ông đã suy nghĩ tới việc di dân sang đài loan vì giá nhà ở đài loan hợp lý hơn và môi trường cuộc sống đài loan thoải mái tự do dân chủ nên đã quyết định nộp đơn di cư sang đài loan để làm ăn thực ra hiện nay, ngày càng nhiều người Hồng Kông có ý định sang Đài Loan định cư. Nếu định cư theo diện đầu tư, theo luật di dân thì cần phải có thời gian cư trú tại Đài Loan tròn một năm mới được phép xin định cư. Theo thống kê mới nhất của Sở Di dân cho biết, năm 2019, số lượng người Hồng Kông làm thủ tục xin định cư Đài Loan mỗi tháng đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ trong tháng tư năm nay đã nhận được 286 đơn xin định cư, đến tháng 7 tăng lên 383 đơn với tỷ lệ đạt 42%. Quyền Trưởng phòng Sự vụ Di dân thuộc Sở Di dân bà Hoàng Linh Ngọc nói: "Chúng tôi nhận được rất nhiều cuộc điện thoại tư vấn, đều hỏi về vấn đề làm sao xin hồ sơ di dân. Nhiều đồng nghiệp ở công đoàn cơ quan di dân cũng cho chúng tôi biết, gần đây họ nhận được rất nhiều cuộc điện thoại xin tư vấn các quy định có liên quan." Sở Di dân cho biết thêm, nhìn chung trong năm nay nguyện vọng sang Đài Loan cư trú của người dân Hồng Kông tăng cao rõ rệt. Hơn nữa chính sách của Đài Loan khuyến khích và nới lỏng điều kiện nhập cư cho các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực hoặc nhân tài kỹ thuật bậc trung cấp với mục tiêu làm phong phú và tăng cường nguồn nhân tài trong nước trong những năm gần đây lượng du khách Đông Nam Á đến Đài Loan luôn đạt mức tăng trưởng cao để khai thác thêm nguồn du khách mới cục du lịch thành phố Tân Bắc hợp tác cùng hội ngư nghiệp Thụy Phương đưa ra hành trình du lịch trọn gói kết hợp trải nghiệm xe lửa thâm áo chạy xe đạp cô cá trên biển và thưởng thức ẩm thực địa phương mang lại cho du khách Đông Nam Á một trải nghiệm du lịch Đài Loan hoàn toàn mới mẻ. Vùng biển Đông Bắc Giác có tài nguyên hải dương phong phú. Vào mùa hè, các loại cá hố, mực ống, cá nục hoa và cá sòng sẽ tập trung xung quanh vùng biển thăm áo. Đặc biệt, khu vực này còn có sản lượng mực ống nhiều nhất Đài Loan, đồng thời cũng là nơi có nhiều tàu cá giải trí nhất. Trong những năm gần đây có khá nhiều doanh nghiệp đã tung ra hoạt động câu mực ban đêm giúp để mạnh hoạt động du lịch trên biển tại nơi này. Trước cơ hội, lượng du khách Đông Nam Á đến thăm Đài Loan ngày càng tăng cao. Thời gian gần đây, cuộc du lịch thành phố từng Bắc thiết kế những hành trình du lịch trọn gói vùng duyên hải phía Bắc. Kết hợp với hoạt động câu đêm, chạy xe đạp đường sắt, đưa du khách thưởng thức hải sản tươi ngon với mục đích khai thác thêm nguồn du khách mới. Ngoài hoạt động du lịch trên biển hấp dẫn và thú vị, tuyến xe đạp đường sắt thơm áo cũng là một điểm nhấn trong hành trình du lịch trọn gói nói trên. Năm ngoái, tuyến xe đạp đường sắt thơm áo đã được khởi động để chuẩn bị bước vào mùa hè du lịch cao điểm. Tháng 7 đến tháng 9 năm nay, từ 18 giờ đến 20 giờ tối, sẽ tăng thêm thời gian hoạt động ban đêm. Du khách ngồi trên xe đạp đường sắt vừa có thể ngắm toàn cảnh bãi biển dài 1,3 km tuyệt đẹp, dưới bầu trời đầy sao còn có thể đi xe đạp run bike xuyên qua đường hầm lung linh ánh đèn vô cùng lãng mạn. Cục du lịch thành phố Tân Bắc cho biết, vùng Tân Bắc có rất nhiều tuyến du lịch mới chỉ được khai thác triệt đẩy Nhằm thúc đẩy ngành tham quan địa phương, Cục Du lịch năm nay sẽ không ngừng khai thác các tuyến du lịch kết hợp văn hóa địa phương độc đáo. Cục Du lịch mời du khách đến trải nghiệm hành trình xe đạp đường sắt thâm áo để khám phá nét đẹp vùng ven biển này. Người dân có thể tham khảo hành trình trên trang mạng của Cục Du lịch thành phố Tân Bắc. Trà sữa trân châu là niềm tự hào của Đài Loan. Hầu như ở các thành phố lớn trên thế giới đều nhìn thấy sự hiện diện của trà sữa trân châu Đài Loan. Ủy ban nông nghiệp thống kê cho biết, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2019, lượng hạt trân châu xuất khẩu đã đạt 26.823 tấn, tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 90% với kim ngạch xuất khẩu 49,5 triệu USD, tốc độ tăng trưởng chạm mức 116%. Chỉ tính riêng lượng xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản đã chiếm tới 4.552 tấn tiêm ngạch xuất khẩu hơn 1,4 triệu USD, tăng khoảng 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Hiệp hội Phát triển Ngoại thương Đài Loan cho biết, thị trường ra sữa chân châu đã tiến quân ra hải ngoại trong hơn 2 năm nay, cùng với sự quảng bá trên mạng Internet. Năm nay gây ra cơn sốt tại Nhật Bản, chủ yếu là tranh nhau mua nguyên liệu hạt chân châu. Bộ Tài chính thống kê cho biết, số lượng quán bán thức uống toàn Đài Loan khoảng 22.482 quán, từ năm 2005, doanh số đã không ngừng tăng trưởng. Năm ngoái đã đạt 96,2 tỷ đại tệ. Tỷ lệ tăng trưởng bình quân đạt 8,9% một năm. Năm nay có hy vọng sẽ cắn mốc 100 tỷ đại tệ. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do Tường Vi biên tập và thực hiện. Trước khi kết thúc, xin được điểm lại nội dung chính của bản tin ngày hôm nay. Ngày 8 tháng 3, tại nhà tưởng niệm Tôn Trung Sơn đã diễn ra giải thi đấu đua xe mô hình chạy bằng năng lượng mặt trời kỳ thứ 14 dành cho học sinh cấp 3 toàn quốc. Vào tháng 9 năm nay, người dân sẽ nhận được hỗ trợ chi phí du lịch mùa thu đông khi tham gia các đoàn du lịch thăm đảo ngoài khơi Đài Loan. Huyền Bình Đông và Đài Đông kết hợp tổ chức Festival Mùa Thu Hoạch của Người Dân Tộc Nguyên Trú số lượng người Hồng Kông sinh nhập quốc tịch vào Đài Loan ngày càng tăng cao. Để khai thác nguồn du khách mới, Cục Du lịch Thành phố Tân Bắc thiết kế hành trình du lịch trọn gói vùng Duyên Hải phía Bắc để mạnh ngành du lịch địa phương. Cuối cùng là trà sữa chân châu Đài Loan tiếp tục gây cơn sốt trên toàn thế giới, đạt giá trị sản xuất 100 tỷ đài tệ một năm. Các bạn thân mến, nội dung của bản tin thời sự hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn.
2: Xin chào quý vị và các bạn khán giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của đài phát thanh quốc tế Đài Loan (RTI) được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mười buổi phát một tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số sw 9.425 kHz với sóng dài 31 m Buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua tần số. SW 9.625 kHz với sóng dài 31m, bị phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11.655 kHz với sóng dài 25m. Ngoài ra, tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua từng số AM 1.422 kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng giờ Đài Loan qua từng số AM 1.422 kHz và sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong 5 phút chuyên đề sẽ nói chuyện về năm 2020. Cả khẩu Cơ Long có khả năng đón lượng khách đi du thuyền quốc tế vượt mốc 1 triệu lượt. Trong những năm gần đây, loại hình du lịch bằng du thuyền là sự lựa chọn khá phổ biến trên thế giới, với nhiều hình thức và chất lượng khác nhau. Theo đó, hành khách sẽ trải nghiệm những chuyến hải trình du lịch bằng qua nhiều nước xinh đẹp khác nhau trên những chiếc du thuyền cao cấp, từ những thương hiệu nổi tiếng như là Star Cruise và Dream Cruise của tập đoàn Genting mang đến cho du khách những tận hưởng trọn vẹn hơn cho kỳ nghị của mình. Khác biệt với các hành trình trên đất liền, trải qua kỳ nghỉ trên những chiếc du thuyền năm sau vốn được mệnh danh là các thành phố giải trí trên biển, sẽ giúp du khách hạn chế được chi phí di chuyển bằng máy bay khi tham gia các kỳ nghỉ đa quốc gia, không tốn thời gian chờ đợi để mà nhận và trả phòng khách sạn, hay là phải phân vân khi lựa chọn nơi giải trí hay đi trung tâm thương mại để mua sắm sau giờ tham quan vì thời gian có hạn. Vì vậy, cảng tàu sẽ góp phần tạo đà tăng trưởng khách quốc tế cho mọi địa phương. Mới đây, công ty cảng Đài Loan cho biết, vào ngày 16 tháng 7, Majestic Princess là du thuyền hạng sang của tập đoàn tàu biển Princess Cruises đã đón một chuyến du lịch cuối cùng để trở về cảng nhà Cơ Long trong năm. Theo số liệu thống kê cho thấy, trong 3 tháng nay, du thuyền Majestic Princess đi và về lại với cảng khẩu Cơ Long đã vận chuyển số lượng du khách so với năm 2018 tăng trưởng 8%. 6 tháng đầu năm 2019, Cảng Cờ Long đã đón 24 lượt khách đi du lịch bằng con đường du thuyền. Trong đó có 217.236 lượt du khách đáp du thuyền Majestic Princess nằm sao với tải trọng 140.000 tấn của tập đoàn tàu biển Princess Cruises. Ngày 16 tháng 7, chi nhánh công ty Cảng Cơ Long cho biết, từ năm 2017 sau khi du thuyền Majestic Princess bắt đầu chuyển tàu đầu tiên tới Cảng Cơ Long, Mùa hè năm ngoái cũng lần đầu tiên lấy cảng Cơ Lông như cảng nhà để khởi hành vận chuyển du khách đi du lịch các nước. Ngày 15 tháng 4 năm nay, một lần nữa quay trở về cảng khẩu Cơ Lông, cứ thế đã liên tục giữa cảng Cơ Lông làm điểm căn cứ vận chuyển trong 3 tháng. Cho đến nay đã thực hiện 27 chuyến du lịch. so với năm 2018, nâng số lượng du khách tăng trưởng 8,4%. Triển vọng năm 2020, du thuyền Princess Cruises đã dự báo sẽ kéo dài chiến lược tiếp thị, bắt đầu từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 8 sớm hơn dự định. Cử du thuyền Majesty Princess tới cảng Cơ Long gia nhập vào hàng ngũ hoạt động, kể cả những chiếc siêu du thuyền thuộc dạng lớn, bao gồm chiếc tàu Costa-Venezia của tập đoàn Costa. Du thuyền năm sao Worldstream có tải trọng 150.000 tấn của hãng tàu biển Dream Cruises, cùng với du thuyền Presima của Tập đoàn Địa Trung Hải MSC có tải trọng 170.000 tấn lập mức cao châu Á sẽ lần lượt có mặt tại cảng Cơ Long vào năm 2020. Như vậy sẽ nâng lượng du khách đến thăm cảng Cơ Long vượt mốc 1 triệu lượt. Phó Giám đốc chi nhánh công ty cảng Cơ Long Lâm Tổ Như cho biết, năm 2020 bắt đầu từ tháng 3 sẽ mở rộng hoạt động tại cảng Cơ Long. Dự kiến đến cuối tháng 8 sẽ có 39 chuyến tàu du lịch cập cảng nghĩa là so với năm 2019, tăng lên 12 lượt tàu du lịch, và cũng dự kiến năm 2020 sẽ đón hơn 300.000 du khách, so với năm 2019 tăng lên 90.000 người. Ngoài du thuyền Majesty Princess Ra, còn có những tàu du lịch khác như là Costa, Venezia và Veltrim cùng với du thuyền Parasima của tập đoàn MSC, dự định sẽ sắp xếp hoạt động tại cảng Cơ Long. Lượng du khách đi bằng du thuyền cặp cảng Cơ Long đạt hơn 90% trong tổng lượng du khách ở các cảng khẩu Đài Loan. Trong đó có 20% khách quốc tế. Bắt đầu từ năm 2015, cảng khẩu Cơ Long đã đón 56 lượt khách, sau đó tăng dần theo từng năm 1. Đến năm 2018, tăng lên 940.000 lượt, có khả năng mang lại nguồn thu cho Cơ Long. từ năm ngoái. 4,6 tỷ đại tệ sẽ tăng hơn 5 tỷ đại tệ vào năm 2020. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề với đề tài năm 2020. Cảng khẩu Cơ Long có khả năng đón lượng khách đi du thuyền quốc tế vượt mốc một triệu lượt. Minh Hà xin cảm ơn sự đón nghe của các bạn.
1: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh có thường đi siêu thị mua rau cải không? Ừ, cũng thường xuyên. Mỗi tuần đi khoảng 2-3 lần. Mua rau hữu cơ hả? À? Ừ, thì uh, cảm thấy là có một số người ta để là rau hữu cơ thì có vẻ là an toàn và tốt cho sức khỏe hơn Nhưng mà mắc lắm mà ừ, Rau hữu cơ thì mắc hơn Tại vì cái đó là người ta có cải thiện giống với lại uh, chăm sóc cái cách ừ. nuôi trồng nó khác
2: ừ. Ừ. Mà ăn vô ngon hơn không?
4: Thì cũng ngon hơn chứ Tại vì nó mắc tiền hơn mà ừ, Xin ý xôi dồn <cười>
2: <cười> Rồi hôm nay mình học uh, hai câu có liên quan tới từ hữu cơ ha Câu thứ nhất Không ít cửa hàng đều ghi rằng sản phẩm của họ là hữu cơ không có đọc. Và câu thứ hai, tốt nhất là phải xem chúng có được thông qua kiểm duyệt hay không. Bây giờ mình xin mời cô giáo đọc hai câu mẫu này
5: bằng tiếng Hoa. (cười) trước tiên thì chúng ta học câu mẫu số một nhé tiền tra tô là không ít tiền cha là cửa hàng tô
4: tô là đều bằng bằng ở đây nghĩa là đi trên cái bảng hoặc là ở trên Họ có một cái uh, banner uh, như quảng cáo vậy. Thì trên đó họ sẽ ghi uh, một số thông tin về sản
5: phẩm. Tha
4: mừng là họ. Tha mừng Nghĩa là sản phẩm của họ. Shì. Shì là lạ. Yêu gí. Yêu Nghĩa là good cơ ủ tủ ủ a là không có đọc T ở đây nó đóng vai trò là một ngữ khí từ Và sau đây mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa Bù is a good word. Udu is a good word. Udu is a
5: good word. Udu is a good word. Udu is ánn
2: câu này có nghĩa là không ít cửa hàng đều ghi rằng sản phẩm của họ là hữu cơ không độc và câu thứ hai tốt nhất là phải xem chúng có được thông qua kiểm dược hay không họê <cười> của sau đây xin giải thích các từ vựng trong câu hai ùy <cười> 最好,公司也了足 nhất。先看,先, tức là trước tiên,看ก็ nghĩa là xem,先看 là phải xem 是不是? phải hay không? qua。qua một cái quá trình gì đó ha chính của ở đây là vậy nghĩa là vậy. rên nếu mà danh từ là sự chứng nhận hay là kiểm duyệt chính của rên trấn thông qua kiểm duyệt và bây giờ thì xin mời cô giáo đọc câu mẫu này bằng
5: tiếng hoa ủ, 士, 经, 过, 认,
4: Câu vừa rồi nghĩ là tốt nhất là phải xem chúng có được thông qua kiểm duyệt hay không Và sau đây mời các bạn cùng đến với phần từ vựng mở rộng 健康健康 khăng nghĩa là khỏe mạnh, lành mạnh họ là tốt cho sức khỏe, sinh thái, sinh thái,
2: sinh thái, công nghiệp là sinh thái,
4: bền
5: vững
2: phát
4: triển,
5: bền vững
4: phát triển, bền vững phát triển nghĩa là phát triển bền vững, dùng nghĩa là vĩnh viễn, vững nghĩa là trì vững, bền vững nghĩa là tiếp tục và được đi đến tương lai pha trạng nghĩa là phát triển nên dùng suy pha trạng dịch ra tiếng Việt mình gọi là phát triển bền vững.
2: Sử an Sử an Sử an An toàn thực phẩm Sử an tức là sử an toàn, Sử là thực phẩm An chuyển có nghĩa là an toàn cho nên sử an tức là an toàn thực phẩm
4: Và bây giờ mình sẽ đặt câu với những cái từ vựng mở rộng này Câu đầu tiên đặt câu với từ khiến khang. 为了你的健康要多吃蔬菜少吃油炸. 为了你的健康要多吃蔬菜少吃油炸. Thì为了 là vì. 为了你的健康 là vì cái sức khỏe của bạn. 蔬菜 ở đây nghĩa là rau củ. 多吃 là ăn nhiều. 要 là phải cho nên要多吃蔬菜 là phải ăn nhiều rau củ sòi sư là trái nghĩa với từ tố sư bằng nãy là ít là ít ăn dầu trà ở đây là những cái đồ chiên chẳng hạn như là gà chiên khoai tây chiên vân vân thì sòi sư dầu là ít ăn những đồ chiên dầu mỡ câu này là vì sức khỏe của bạn hãy ăn nhiều rau củ và ít ăn những đồ dầu chiên mỡ
2: bây giờ đặt câu cho từ tiếp theo ha sinh thái có nghĩa là sinh thái Trái đất chỉ có một vì vậy chúng Trái đất chỉ có một, cho nên chúng ta phải cùng nhau bảo vệ môi trường sinh thái. tức là trái đất, địa cầu tức là chỉ có một. là vì vậy, ở đây có nghĩa là chúng ta giao tức là phải cùng nhau bảo hộ có nghĩa là bảo vệ sinh thái, môi trường sinh thái. Hoàn chỉnh là môi trường, còn sinh thái có nghĩa là sinh thái ha. Sinh thái hoàn chỉnh môi trường sinh
4: thái. Và bây giờ mình đặt câu với từ thứ ba 做好环保, 绿化地球, 珍惜支援, 做好, là dùng suy phát triển. Chỗ hảo hoàn bảo lưu hóa đi chân đi phát triển. Chỗ hảo làm làm tốt, hoàn bảo ở đây nghĩa là bảo vệ môi trường. Lưu hoa là làm xanh, làm cho trở nên xanh hơn. Ti chỗ, uh, bằng nãy câu thứ hai có nói ti chỗ nghĩa là trái đất. Trân xì nghĩa là trân trọng, uh, quý trọng, chí duyện ở đây nghĩa là tài nguyên. Ti chỗ phải nữ dụng, nghĩa là trái đất mới có thể phát triển bền vững. Câu này dịch hoàn chỉnh nghĩa là phải làm tốt, bảo vệ môi trường, làm xanh trái đất và quý trọng tài nguyên thì trái đất mới có thể phát triển bền vững.
2: Và bây giờ là đặt câu cho từ cuối cùng Sự an an toàn thực phẩm Có nghĩa là người thời nay Đều rất chú trọng vấn đề an toàn thực phẩm Có tức là thời nay Có nghĩa là điều Chú trọng tức là chú trọng
4: Và sau đây chúng ta hãy cùng nhau ôn tập lại Hai câu mẫu của ngày hôm nay nhé
5: tiền câu này có nghĩa là không ít cửa hàng đều
2: ghi rằng Sản phẩm của họ là hữu cơ không độc
5: Câu vừa rồi nghĩ là tốt
4: nhất là phải xem chúng có được thông qua kiểm duyệt hay không Chúng một tiếng hoa cho
2: mỗi ngày đến đây xin tạm chấm dứt Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye 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 bye
1: Quý vị đang đón nghe chương trình trực tuyến Đài RTI truyền hình Đài Loan. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
3: Ninh Hà xin kính chào quý vị và các bạn, các bạn thân mến. Trong những năm qua, thương hiệu và hình ảnh du lịch Việt Nam đang ngày càng có vị thế trên thế giới, đặc biệt là hiện nay Việt Nam đã trở thành điểm đến khám phá của khách Đài Loan. Để thúc đẩy thêm nhiều du khách Đài Loan đến với Việt Nam, tối ngày 26 tháng 7, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã phối hợp với Văn phòng Cương tới Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, Cục Du lịch Đài Loan, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet Air tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại khách sạn Far Eastern Praja, thành phố Đài Bắc. Đồng thời, cũng đồng diễn ra hoạt động giới thiệu ẩm thực Việt Nam tại triển lãm ẩm thực Đài Loan từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 7. Trong lễ khai mạc chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Đài Bắc, có sự tham dự của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hương, đại diện các đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch Việt Nam, chủ nhiệm văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc Nguyễn Anh Dũng, Phó cục trưởng Cục Du lịch Đài Loan, Châu Đình Trương và các giới chức, rồi có đại diện các bang, ngành và các doanh nghiệp du lịch hàng không của Việt Nam và Đài Loan cùng các hãng thông tấn báo chí tại Đài Loan. Đặc biệt trong chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam tại Đài Bắc, Tổng cục Du lịch và các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, khách sạn, hàng không của Việt Nam đã giới thiệu nhiều điểm đến và sản phẩm du lịch hấp dẫn đến với thị trường khách Đài Loan. Đồng thời cũng là dịp để cho doanh nghiệp Việt Nam có cuộc gặp gỡ, trao đổi cơ hội hợp tác kinh doanh với các đối tác Đài Loan. Trong buổi tiệc giao lưu diễn ra tại khách sạn Feistin Plaza thành phố Đài Bắc, Phó Cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hương là người dẫn đầu lên khai mạc và phát biểu như sau.
6: Kính thưa ông Nguyễn Anh Dũng, chủ nhiệm văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc. Kính thưa ông Chu Đình Trương, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Đài Loan. Kính thưa ông Trần Gia Tường, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Du lịch Đài Loan, Kính thưa tất cả các quý vị đại biểu. Trước hết, thay mặt tổng cục du lịch Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, các hãng thông tấn, báo chí, các công ty lữ hành khách sạn, các hãng hàng không của Việt Nam và Đài Loan đã tới tham dự chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Đài Bắc ngày hôm nay. Thưa quý vị đại biểu, trong những năm gần đây, với sự gia tăng kết nối hàng không giữa Việt Nam và Đài Loan, việc tổ chức thường xuyên các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch Việt Nam tại Đài Loan với sự ủng hộ nhiệt tình của các doanh nghiệp du lượt hai bên lượng du khách Đài Loan đến Việt Nam tăng trưởng cao và đạt 714.000 lượt trong năm 2018. Cũng trong năm 2018, lượng khách du lịch giữa hai chiều, giữa hai hai chiều giữa Việt Nam và Đài Loan đã vượt mốc 1 triệu lượt. 6 tháng đầu năm 2019, lượng khách Đài Loan sang Việt Nam đạt 430.000 lượt, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam cũng đạt tăng trưởng cao và liên tiếp trong 3 năm từ năm 2016 đến năm 2018 và tăng gấp đôi từ 8 triệu lượt lên 15,5 triệu lượt. Việt Nam đứng thứ ba trong quốc, trong 10 quốc gia có lượng khách du lịch quốc tế tăng trưởng mạnh nhất theo đánh giá của tổ chức du lịch thế giới thưa quý vị đại biểu trong buổi giới thiệu về du lịch việt nam hôm nay tổng cục du lịch sẽ cập nhật thông tin về các sản phẩm du lịch các dịch vụ du lịch mới các chính sách phát triển du lịch của việt nam du lịch việt nam luôn mở rộng vòng uh, tay chào đón các bạn đảm bảo cung cấp các dịch vụ các sản phẩm du lịch có chất lượng tốt nhất đáp ứng nhu cầu của khách du lịch ngành du lịch việt nam khuyến khích các hãng hàng không và các doanh nghiệp lữ hành hai bên hợp tác nghiên cứu và mở rộng các chương trình du lịch mới nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho du khách đến tham quan miền nam Ngoài ra đến Việt Nam các bạn còn có thể tiếp tục kết nối một cách thuận tiện đến các điểm du lịch của các quốc gia như là Lào, Campuchia, Myanmar và các nước ASEAN khác. Chúng tôi hy vọng nhận được sự ủng hộ hợp tác của các nhà quản lý, các doanh nghiệp du lịch Đài Loan và mong rằng thông qua chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam hôm nay và khu ẩm thực ở tại triển lãm ẩm thực Đài Loan lần này, các doanh nghiệp đứng hành, gửi khách, các phóng viên báo chí, truyền hình sẽ là cầu nối để đưa du khách từ thị trường Đài Loan với đất nước Việt Nam xinh đẹp của chúng tôi. Tôi xin tuyên bố khai mạc chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Đài Loan. Chúc quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
3: Trong chuyên mục theo dòng thời sự hôm nay, Minh Hà mời các bạn cùng theo dõi cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, sẽ trình bày về tốc độ tăng trưởng của ngành du lịch Việt Nam hiện nay, cũng như là những kỳ vọng và dự án phát triển mới của ngành du lịch Việt Nam vào năm 2020, đặc biệt là đối với thị trường Đài Loan. Mời quý vị cùng đón nghe. Đầu tiên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thanh Hương sẽ có lời chào thân ái đến với quý vị thính giả Đài RT. Thay mặt ngành du lịch Việt Nam, tôi xin gửi lời chào thân ái đến quý vị khán giả
6: Đài Phát Thanh RT nói chung và cộng đồng người Việt Nam tại Đài Loan nói
3: riêng. Dạ, trước tiên thì xin Phó Tổng cục trưởng cho biết là động lực nào thúc đẩy Tổng cục Du lịch chọn thị trường khách Đài Loan là mục tiêu để xúc tiến mở rộng du lịch Việt Nam ạ. Trong những năm gần đây thì Đài Loan luôn là một thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam và
6: giữa hai bên có cái nền văn hóa rất là gần gũi, khoảng cách thì bay thì không quá xa, khoảng từ 3 đến 4 giờ bay và các cái sản phẩm của du lịch Việt Nam thì đáp ứng rất là nhiều nhu cầu của khách Đài Loan như là nghỉ dưỡng, tham quan, giải trí, mua sắm. Và riêng năm 2017 theo số liệu thống kê thì đã có 15,7 triệu khách Đài Loan đi du lịch nước ngoài Như vậy là Đài Loan luôn là một cái thị trường trọng điểm mà Việt Nam nhắm tới Chính vì vậy nên là Tổng cục Du lịch đã tổ chức rất nhiều các cái hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch Việt Nam tại Đài Loan và hôm nay chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại thành phố Taipei là một trong những cái sự kiện hoạt động xúc tiến của chúng tôi.
3: Dạ, như vừa rồi thì Phó Tổng cục trưởng có nhắc tới cái số liệu là vào năm 2017 có 15,7 triệu khách Đài Loan đi du lịch nước ngoài. Vậy thì xin Phó Tổng cục trưởng cho biết là Tình trạng khách quốc tế tham quan Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2019 là như thế nào? Ngoài ra, tính đến cuối tháng 6 năm 2019, lượng du khách Đài Loan đến Việt Nam thì đạt được bao nhiêu lượt người ạ? À? Vâng. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Việt Nam đã đón được
6: 8,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước, và trong đó thì có đón được là... Uh, 430.000 lượt khách Đài Loan sang Việt Nam và tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy là cái sự tăng trưởng của khách du lịch Đài Loan đến Việt Nam rất là cao, có thể nói là cao nhất so với các cái thự trường nguồn
3: gửi khách đến Việt Nam. Dạ, lần này thì không biết trong chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Đài Bắc, Tổng cục du lịch sẽ nhấn mạnh những cái điểm du lịch nổi bật nào với doanh nghiệp và du khách Đài Loan ạ? À?
6: Trong chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Đài Loan lần này thì Tổng cục Du lịch nhấn mạnh vào những cái điểm du lịch mới, các cái sản phẩm du lịch mới như là các cái sản phẩm du lịch tại Hạ Long, tại Đà Nẵng, tại Phú Quốc và bên cạnh đó thì có một số địa phương cũng có một số các cái sản phẩm du lịch hấp dẫn đấy là Ninh Bình,
3: Sapa, là Đà Lạt. Dạ vâng nếu mà nói tới những cái thắng cảnh nổi tiếng thì ngoài vịnh Hạ Long, cây cầu vàng Đà Nẵng hay là đảo Ngọc Phú Quốc mà Phó Tổng cục trưởng vừa rồi có nhắc đến đó, là những cái điểm nổi bật thu hút du khách đến thăm. Vậy thì năm nay không biết là ngành du lịch Việt Nam còn có khai thác thêm những cái sản phẩm du lịch mới lạ nào không ạ? À? Ừ,
6: đối với khách Đài Loan thì một số địa điểm đã trở nên rất là quen thuộc như là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh rồi là Đà Nẵng, um, vịnh Hạ Long. Và Phú Quốc ờ, Nhưng mà ngay cả những cái điểm đã tưởng Như là quen thuộc với khách Đài Loan Thì lại có những cái sản phẩm cũng mới Ví dụ như là ở Hạ Long chẳng hạn ừ. Thì ngoài những cái tour Đi thăm ha, quan trên vịnh Thăm các hang động Thì hiện nay ở Hạ Long có rất nhiều sản phẩm mới Như là khu công viên giải trí Của Sunwall Hoặc là khu du lịch tâm linh Ở Yên Tử Đấy là những sản phẩm mới đối với ở người Đài Loan yeah. à, Tương tự như thế thì ở Đà Nẵng với khách Đài Loan thì cũng đã quen thuộc với điểm Đà Nẵng nhưng mà ngoài những cái điểm quen thuộc thì Đà Nẵng cũng có những cái sản phẩm du lịch mới đấy là cái khu du lịch Bà Nà H'im với cả cái cầu vàng cũng là rất là nổi tiếng và hiện nay đang là thu hút nhiều khách Đài Loan đến tham quan ở Phú Quốc thì là một cái đảo mà được đầu tư rất là nhiều để phát triển thành cái khu nghỉ dưỡng trọng điểm của quốc gia ở nơi này thì có nhiều các cái khu nghỉ dưỡng sang trọng cũng cũng có cả những cái khu công viên chủ đề giải trí và cũng có những cái điểm mua sắm. Như vậy là đáp ứng được rất là tốt những cái nhu cầu của người Đài Loan đến các cái khu điểm này. Đấy là những cái điểm mà đã quen thuộc với người Đài Loan nhưng cũng có những cái sản phẩm mới. Bên cạnh đó thì Du lịch Việt Nam cũng muốn giới thiệu với người Đài Loan những cái điểm du lịch mới nổi như là tôi cũng đã nhắc lúc trước là Ninh Bình thì có những cái sản phẩm cũng rất là đặc sắc Hoặc là Sapa là một cái thành phố trong sương ở trên miền núi Hoặc là Đà Lạt là một cái thành phố mơ mộng mà có rất là nhiều cái nét đặc sắc của uh, kiến trúc của Pháp để lại Và cái khí hậu rất là mát mẻ Thì đấy là những cái điểm du lịch mà Việt Nam muốn uh, giới thiệu đến với người Đài Loan Ờ,
3: trong cái chương trình mà xúc tiến mà du lịch Việt Nam lần này á, thì tổng cục du lịch có đưa ra những cái dự án nào để mà tăng cường cái hợp tác lâu dài và lợi ích song phương với ngành du lịch Đài Loan không?
6: Từ năm 2012 thì du lịch Việt Nam đã ký kết hợp tác với cả du lịch Đài Loan và trong suốt 8 năm triển khai cái hiệp định hợp tác hai bên này thì chúng tôi đã triển khai rất là nhiều hoạt động như là hỗ trợ xúc tiến quảng bá hai nước ở hai bên à, Rồi tham gia các cái lớp bồi dưỡng, đào tạo cho cán bộ của quản lý nhà nước hoặc là um, tham gia các cái hoạt động xúc tiến của hai bên tổ chức như là uh, tham gia các cái hội trợ uh, du lịch uh, ITI ở thành phố Hồ Chí Minh, uh, VITM ở Hà Nội hoặc là Việt Nam thì tham gia cái các cái lễ hội đèn lồng rồi là lễ hội ẩm thực như là hôm nay được tổ chức tại uh, Taipei. Yeah. Đến năm 2018 thì thì lượng khách du lịch đi lại giữa hai bên đã cán mốc là 1 triệu khách và chúng tôi thấy là cái tốc độ tăng trưởng rất là tốt và hy vọng rằng đến cuối năm 2019 này thì Việt Nam sẽ đón được khoảng 900.000 khách du lịch Đài Loan đến với
3: Việt Nam. Giả dạ thư phó tổng cục trưởng, Trước tình trạng lượt khách Đài Loan đến thăm Việt Nam ngày một gia tăng như vậy thì trong tương lai liệu Việt Nam có khả năng dành ưu đãi miễn thị thực nhập cảnh cho du khách Đài Loan hay không ạ? hiện nay thì Việt Nam cũng đã có những cái chính sách rất là thông thoáng trong các cái
6: thủ tục xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài. Việt Nam đã miễn visa đối với 24 nước và áp dụng visa điện tử đối với 80 nước khác và trong tương lai thì chúng tôi cũng vẫn đang làm việc với cả Bộ ngoại giao để làm sao mà cải thiện thêm các cái thủ tục xuất nhập cảnh cho khách du lịch nước ngoài đến Việt
3: Nam ngày càng đơn giản và thuận lợi. Dạ, à, qua số liệu do Tổng cục Du lịch Việt Nam cung cấp thì để biết được là ngành du lịch Việt Nam của hiện nay đang phát triển ngày một mạnh mẽ. Nhưng đây thì xin Phó Tổng cục trưởng cho biết thêm là sự kỳ vọng và phát triển mới của ngành du lịch Việt Nam trong năm 2020 là như thế nào, đặc biệt là đối với thị trường Đài Loan ạ. À. Ờ... Um... Mục tiêu của ngành du lịch Việt Nam
6: đến năm 2020 là đón được 20 triệu lượt khách quốc tế và ngành du lịch sẽ đóng góp vào sản phẩm du lịch quốc gia GDP là 10% và chúng tôi cũng uh, hy vọng rằng là cái lượng khách của uh, Đài Loan đến với Việt Nam sẽ uh, tăng trưởng tốt trong uh, những tháng còn lại của năm 2019 và trong năm 2020 uh, đầu sáu tháng đầu năm 2019 thì lượng khách Đài Loan đã tăng trưởng được 27% nếu mà cứ giữ được cái tốc độ tăng trưởng như thế này thì uh, năm 2019 thì Việt Nam có thể đón được từ 900.000 đến một triệu khách du lịch Đài Loan và tương tự như thế thì đến năm 2020 thì lượng khách
3: Đài Loan đến với Việt Nam sẽ vượt qua con số là một triệu khách. Giá dạ Minh Hà xin cảm ơn Phó Tổng cục trưởng những phỏng vấn của Đài Phát thanh RT. À. Kính chúc chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Đại Bắc lần này ngặt hái được nhiều kết quả mong muốn.
1: Tường Vi thực hiện.
0: Hello, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan cùng với Tường Vi. Thưa các bạn, trong những năm gần đây thì số lượng sinh viên Việt Nam tại Đài Loan ngày càng tăng cao bởi môi trường học tập tại Đài Loan khá là thích hợp cho người Việt Nam mình. Từ văn hóa cho tới ẩm thực, đời sống con người tại đây đều rất dễ để mà hòa nhập. Tuy nhiên thì rào cản ngôn ngữ tại Đài Loan đối với các bạn sinh viên Việt Nam là một thử thách như các bạn biết á, thì chữ tiếng hoa là một trong những ngôn ngữ khó trên thế giới và các bạn Việt Nam khi mà đi sang đây nếu mà học từ đại học hoặc là học từ khóa ngôn ngữ sau đó lên đại học thì sẽ dễ dàng hơn là so với một số bạn đã có cơ bản tiếng hoa ở Việt Nam và tham gia chương trình học qua thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Tất nhiên cũng có những khóa học hoàn toàn bằng tiếng Anh. Nhưng đối với những bạn mà chọn khóa học bằng tiếng Hoa thì họ đã vượt qua những thử thách về ngôn ngữ như thế nào. Hôm nay sẽ có một khách mời đặc biệt đến với chương trình để chia sẻ với chúng ta về quá trình học tập của bạn ấy tại Đài Loan là như thế nào nha. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón vị khách mời đặc biệt của chuyên mục.
7: Xin chào các bạn, mình là Hà Linh, vừa tốt nghiệp trường Quốc lập giáo dục Đài Bắc khoa quản trị kinh doanh. Tháng 9 này là tròn 2 năm mình sang Đài Loan.
0: Oh, Tình Vi xin chúc mừng bạn đã tốt nghiệp khóa thạc sĩ của mình. Và bạn đã sử dụng đề tài nào để mà viết luận án? Trong cái thời gian mà bạn viết luận án tốt nghiệp
7: đó, có gặp những cái khó khăn nào hay không? Uhm, đề tài của mình là thương mại điện tử Việt Nam. Cái khó khăn đầu tiên đó là phải chọn đề tài vì rất là nhiều đề tài mình không biết làm cái đề tài nào hết. Thì... Đúng lúc là năm ngoái đó, thì mình đi một tháng ở Malaysia làm nghiên cứu cho một giáo sư của trường mình. Thì cái đề tài nghiên cứu đó là thương mại điện tử của Malaysia. Thế lúc đó mình nghĩ là tại sao mình không có nghiên cứu về đề tài thương mại điện tử Việt Nam? Vì đó là một cái ngành hot mà. Thế là bắt đầu mình chọn cái đề tài thương mại Việt Nam mà gọi là marketing thương mại đấy. Tiếng Trung gọi là... À, tiền sang chỉnh sơ lười. À, Sau đó thì cái khó khăn thứ hai đó là về cái, cái mặt ngôn ngữ Tại vì khi mà mình nghĩ tiếng Việt nó như vậy Những cái cái, cái 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 mà mình tìm hiểu là nó toàn hoàn toàn bằng tiếng Việt Nhưng mà khi chuyển qua tiếng Trung thì nó sẽ gặp một số khó khăn nếu mà tiếng Trung của mình không ổn lắm Nhưng mà may mà mình có những giáo sư chuyên sâu về cái đề tài mình làm thì họ đã giúp đỡ ngay cả cái đề tài mình phải làm như thế nào hay là khi mà những cái ngôn ngữ mình bị sai, những cái ngôn ngữ mình bị sai thì họ sẽ chỉnh lại giùm mình. Ừ, và khi mà bạn chọn đề tài về thương mại điện tử,
0: thì cái bài luận văn tốt nghiệp từ lúc lên đề tài cho tới lúc mà hoàn thành thì bạn
7: mất bao nhiêu thời gian? Ờ, cũng gần một năm, cũng gần một năm từ khi mà mình kỹ ý tưởng của đề tài xuất hiện cho đến khi mà luận văn hoàn thành thì gần một năm.
0: Và luận án tốt nghiệp này là bạn hoàn thành một mình hay là làm chung nhóm với những bạn sinh viên cùng lớp? Này là đề tài tốt nghiệp, chỉ có một cá nhân riêng mình thôi. Và Tường Vi hơi tò mò là khi mà bạn làm luận văn tốt nghiệp thì có sự tham dự của thầy cô trong lớp. Họ sẽ hướng dẫn mình cách hoàn thành luận văn. Thì theo bạn, cái phương pháp giảng dạy của thầy cô Đài loan dành cho sinh viên nước ngoài là như thế nào
7: để mà hoàn thành luận văn của các bạn. Cái đầu tiên là mình thấy giáo viên rất là nhiệt tình về khi nào mình cần là mình nhắn tin thầy ơi ngày mai hay là ngày kia bao nhiêu giờ thầy có giản không giúp em chỉnh một chút xíu về luận văn thì họ sẵn sàng giúp đỡ mình. Còn những cái nội dung ở trong đó thì đa số là tại vì là đã học lên tín, à, là thạc sĩ nên là mình tự đi tìm hiểu nó là cái luận văn nó bao gồm những cái gì cái gì mình tự viết ra và giáo viên chỉ là một cái là kim chỉ nam cho mình đi như thế nào thì người ta rất sẵn lòng thậm chí tại vì mình có một giáo, giáo sư hướng dẫn và hai quỷ yến thì những giáo yến thì không hai người là... vẹn này thì có nghĩa là giống như là khi hỗ mình... trợ thôi đúng, đúng không? đúng rồi. có nghĩa là khi mình thi, khi mình thi thì người ta sẽ chấm điểm mình ừ. là hai cái người đó cộng với một giáo sư hướng dẫn của mình nữa. Ừ. thì mặc dù họ không phải là giáo sư hướng dẫn của mình nhưng mà họ cũng rất nhiệt tình, họ cũng email cho mình bảo là nếu mà gặp khó khăn gì thì cứ nói với thầy, tại vì thầy biết là khi em đi học ở nước ngoài, điều đó không đơn giản cho với những sinh viên nước ngoài đến Đài Loan, tại vì mặt đầu tiên ngôn ngữ cũng không cũng không được lưu loát như người bản địa nên là nếu có gì khó khăn thì cứ alo thầy rồi thầy sẽ giúp đỡ ờ, và hiện tại thì
0: trường của bạn lớp của bạn thì có bao nhiêu học sinh
7: là học sinh việt nam lớp mình là gọi là nó là tung là gia chi chi quá lý nên là đa phần là người đông nam á tới học có thái lan và có việt nam thì lớp mình có bốn bạn việt nam Và đề tài của các bạn khác Thì có khác gì so
0: với đề tài của bạn
7: Có một bạn Thì làm về cái Cách quản lý nhân sự ở trong công ty Tại vì bạn ấy vốn dĩ là được công ty cử qua học Còn Một bạn nữa thì làm về Cái cái cái, Gọi là Quảng cáo trên Youtube Rồi còn một bạn Thì làm về cái chi chi Tá sảo huy sân ở trong nhà đó Có nghĩa là cái máy
6: làm vệ sinh ở trong vệ nhà vệ
7: đúng rồi Là khảo sát xem thị trường có phù hợp với cái máy này không Và nhu cầu nó như thế nào à, ừ. Vậy thì trong thời gian
0: mà các bạn tự chuẩn bị đề tài Rồi lên kế hoạch sau đó là thực hiện bài luận văn của mình Thì các bạn Việt Nam đều là sinh viên Việt Nam với nhau
7: Thì có có thảo luận, có chia sẻ với nhau hay không? Ừ, tại vì mỗi đề tài nó là một cái khác nhau nên là có thể là uh, chỉ góp ý cho nhau về cái... Tại vì trong quá trình viết luận văn mình phải chạy số liệu và sử dụng số liệu, sử dụng cái một cái cái phần mềm đó là SPSS. Thì ví dụ trong đó thì ví dụ như là chạy tương quan, chạy hồi quy để cho nó ra một kết quả thì có thể giúp đỡ nhau trong cái cái việc chạy SPSS đấy. À và sau khi mà
0: Hà Linh đã hoàn thành xong nội dung của bài luận văn tốt nghiệp thì hình như phải à, qua một khâu quan trọng nữa đó là khâu trình bày luận văn hay là còn gọi là phát biểu luận văn trước à, ban giám khảo thầy cô thì à, đối với một người học sinh nước ngoài như là Hà Linh á bạn đã có những bước chuẩn bị như thế nào cho ngày phát biểu luận văn của mình? À, bởi vì có rất là nhiều bạn ha, nội dung luận văn rất là tốt. Nhưng mà khi mà bước lên bục trình bày thì lại bị ú ớ bởi vì tiếng Hoa nó không được lưu loát. Và trước những ngày mà lên phát biểu luận văn thì Hà Linh đã à, chuẩn bị cho mình những hành trang như thế nào?
7: Ờ, đúng ra thì chỉ có ba giáo viên của mình với lại một cái chua treo nữa chuẩn bị cái gì thì thực sự lúc đó khi mình đi thi ấy, đi thi lần thì mình xác định là mình phải 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 vượt qua tại vì mình còn có những dự định ở tương lai nữa nếu mà nó tật một cái thì cái tương lai của mình đằng sau nó sẽ bị kéo dài ra thì mình uh, chuẩn bị rất là kỹ về PPT rồi chuẩn bị cả cái uh, video phỏng vấn riêng các bạn của mình Xem người ta nhận xét thương mại điện tử ở Việt Nam và các nước mà bạn các bạn đang sinh sống xem là có những gì khác biệt và giống nhau, có cái gì mà thương mại điện tử Việt Nam cần phải học hỏi. Và ngày hôm đó thì đã diễn ra như thế nào? Thầy cô rất là... rất hài lòng với bài báo cáo và hài lòng cả cái phần video mình chuẩn bị nữa.
0: Vâng thì các bạn, hiện nay thì có rất là nhiều sinh viên Việt Nam theo học uh, các khóa như là thạc sĩ, tiến sĩ hay là chương trình đại học tại Đài Loan. Và khi mà các bạn tốt nghiệp thì uh, phải vượt qua một cái uh, cuộc thi uh, cũng khá là gây co, ở đó là viết luận văn và trình bày luận văn. Thì uh, theo như bạn Hà Linh vừa chia sẻ, ha thầy cô Đài Loan khá là uh, ưu đãi cho sinh viên nước ngoài bởi vì họ cũng hiểu được cái rào cản về ngôn ngữ của các bạn sinh viên nước ngoài. Tuy nhiên thì cũng rất là cần sự nỗ lực của các bạn sinh viên. Có thể nói để mà đi đến cái chặng cuối cùng phát biểu luận văn và làm luận án tốt nghiệp thì đó là một sự nỗ lực không ngừng của các bạn sinh viên tại Đài Loan. Và theo như là Hà Linh, ha bạn đã trải qua một khoảng thời gian 2 năm học tập tại đây. Thì theo bạn, bạn có những đánh giá như thế nào về cái môi trường giáo dục ở Đài Loan dành cho sinh viên nước ngoài tại đây?
7: Ừ thì mình đang học cái trường giáo dục nên thành ra mọi thứ nó êm đềm và nhẹ nhàng và rất là sư phạm <cười> à. thì mình cảm thấy nó tại vì ngày xưa mình học ở Sài Gòn ấy, thì cái cái lớp của mình nó cũng cũng gọi là cũng năng động đấy Tại vì nó là thuộc dạng nghiên cứu sâu về tâm lý trẻ con này nọ đi khác thì thì nó cũng cũng thuộc dạng năng động mà sang bên này thì nó cũng là trường sư phạm nhưng mà bên này thì uh, nó có một chút nguyên tắc thì mình cảm thấy khoảng uh, thời gian mình ở đây hai năm uh, mọi thứ mình học rất là nhiều uhm. ngay cả những cái kiến thức ở trong trường lớp giáo viên cung cấp cho mình những cái gọi là mới mẻ Tại vì ngày xưa thì mình học về sư phạm chuyên sâu và bây giờ thì mình học về kinh tế chuyên sâu. Ừ. Nên thành ra là hai chuyên ngành nó đem cho mình tới những cái cái mới mẻ khác nhau. À. Ừ.
0: Và bạn học thạc sĩ thì lại là ngành kinh tế mà khi uh, chương trình đại học của bạn ở Việt Nam lại là tâm lý ừ. mà là tâm lý của nhi đồng ừ. thì uh, hai cái đề tài này nó có thể uh, tìm được cái mối
7: liên kết nào hay không? Hoàn toàn không có. À, <cười> à. Uh... Khi mà mình đi học, đúng là lúc đầu mới sang đó, mình không biết là mình phải bắt đầu như thế nào tại vì hai cái chuyên ngành hoàn toàn nó không có cái sự liên kết gì với nhau hết. Nhưng mà đặc biệt là khi mình mới sang là mình không biết chữ phồn thể nữa. Theo như Hà Linh thì bạn cho biết là bạn chưa có
0: học chữ phùng thể. Ở Việt Nam là bạn học giảng thể mà. Vậy thì trong quá trình học tập, mà cái rào cản ngôn ngữ lớn như vậy đó, thì có khi nào bạn cảm thấy là rất là mệt mỏi và muốn từ bỏ hay không?
7: Các bạn cứ thử nghĩ đi là khi ngành đại học của bạn là một ngành khác và bạn lên thạc sĩ một ngành khác, nó đã khó rồi. huống hồ bây giờ cái chữ mình không biết nữa. Thật sự lúc đó mình gặp rất nhiều khó khăn. mình Nhiều đêm mình nghĩ là Ồ, tại sao mình lại chọn cái việc Đi học ở đây khi mà chữ mình còn không biết nó nữa Nhưng mà mình quyết tâm, quyết tâm dần dần Rồi mình tham khảo thêm sách Rồi coi thêm rất nhiều video ở trên mạng Thì dần dần Các bạn cứ tưởng tượng 3 tháng đầu là cái trang sách của mình kín cái phiên dịch Nó phiên dịch từ chữ phồn thể sang chữ giản thể Nhưng mà sau đó 3 tháng thì mình nhìn quen mặt chữ rồi Thì dường như không gặp bất cứ một cái khó khăn gì nữa
0: Vậy thì bạn có thể cho biết là khoảng thời gian mà bạn học tiếng hoa ở Việt
7: Nam á, à, tổng cộng là bao lâu trước khi mà sang Đài Loan? Ờ, mình học tiếng hoa ở Việt Nam là cũng khá lâu đó, tại vì mình học văn bằng 2. Mình học văn bằng 2 ở Việt Nam ở Trường Đại học Xã hội Nhân văn là 2 năm rưỡi. Sau đó mình đi nửa năm ở Bắc Kinh nữa ờ, là 3 năm mình học tiếng hoa. À... Ừ. À, thật ra thì chữ giảng thể với chữ phồn thể Mới
0: đầu nhìn vào thì Thì không không có hiểu đâu Kể cả bây giờ Tường Vi cũng vậy Nhiều khi đọc chữ giảng thể cũng không hiểu mấy Nhưng mà khi mà mình nắm được cái nguyên tắc Của nó nó có thật sự Nó có cái cấu trúc và có cái nguyên tắc Cho nên là trong vòng vài tháng Mà bạn Hà Linh học hết được Chữ phồn thể là là coi như là Bạn cũng là cố gắng rất mình nhiều Vâng thì các bạn, vừa rồi là những chia sẻ của bạn Hà Linh trong quá trình mà bạn viết luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của mình. Và những kế hoạch của Hà Linh sau khi tốt nghiệp là như thế nào, chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu trong chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan vào tuần sau cũng vào giờ này nha. Bây giờ thì thời lượng phát sóng có hạn, Tường Vi đành phải tạm dừng cuộc trò chuyện tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!